0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 26. Juni. Zum ersten Mal gewinnt ein Politiker der AfD Landratswahlen in Deutschland. Bei den Wahlen zum Landrat im Kreis Sonneberg in Thüringen gewann Robert Sesselmann von der AfD die Stichwahl. Nach dem vorläufigen Ergebnis erhielt er 52,8 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt mitteilte. Der amtierende Landrat Jürgen Köpper, CDU, kam nur auf 47,2% Prozent der Stimmen, dies obwohl er von allen anderen Parteien unterstützt wurde. Köpper nannte das Ergebnis enttäuschend und sprach von einem schlechten Tag für den Landkreis Sonneberg und Thüringen. Der Chef der AfD, Tino Kropalla twitterte nach dem Wahlsieg, dies sei erst der Anfang und fuhr wörtlich fort, wir überzeugen die Mehrheit mit unserer Politik für die Interessen der Bürger. So würden wir für Deutschland die Wende zum Guten erreichen. Thüringens Innenminister Georg Meier SPD, nannte das Ergebnis als Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte. Es heiße jetzt, parteipolitische Interessen hintanzustellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. Politik und Demokratie sei der Wettstreit um die besten Ideen und nicht um die größte Empörung, so Meyer. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Partei Die Linke sieht den AfD-Wahlerfolg im Landkreis Sonneberg als Signal der Unzufriedenheit. Er glaube, der Geist der deutschen Einheit müsse neu definiert werden und sagte weiter wörtlich im ZDF, dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass über sie gelacht wird oder über sie nur geredet wird. Sesselmann und die AfD bestritten den Wahlkampf vor allem mit Bundesthemen, wie dem umstrittenen Heizungsgesetz, der hohen Inflation oder den gestiegenen Flüchtlingszahlen. Sesselmann ist dreifacher Vater und seit 1998 Volljurist und seit 2013 Fachanwalt für Arbeitsrecht in Sonneberg. Karl Lauterbach, der derzeitige Bundesgesundheitsminister, will heute einen sogenannten Hitzeschutzplan vorstellen. Er sprach mit Vertretern der Ärzteschaft, der Pflege und des Gesundheitswesens. Vermutlich will er kostenloses Trinkwasser oder Schutzräume anbieten. Lauterbach auf Twitter, es würden zu viele Menschen an den zunehmenden Hitzewellen sterben. Das weiß zwar niemand, weil diese Zahlen nirgendwo erfasst werden, aber Lauterbach will Alte und Kranke durch Hitzepläne schützen. Er kann noch nicht einmal mehr Patienten in Krankenhäusern schützen, weil er die Kliniken kaputt spart. Reine Panikmache, so urteilte vor einer Woche bei unserem im TE-Wecker der Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesens, Dr. Medfriedrich Pürner. Er wurde nach seiner Kritik an den staatlichen Corona-Maßnahmen von seinem Amt als Leiter des Gesundheitsamtes Eichach versetzt. Nach den Corona-Toten sollen jetzt also die sogenannten Hitzetoten kommen. Damit wolle Lauterbach von seinem Versagen in der Gesundheitspolitik ablenken, so Dr. Med. Friedrich Pirner. Eine massive Demonstration gegen den sogenannten grünen Wahnsinn fand gestern in Aschaffenburg statt. Bauern mit mehreren hundert Traktoren fuhren in die Innenstadt, mehrere zehntausende Menschen zogen mit. Aufgerufen hatte dazu die Bürgerinitiative Franken, die auch ausdrücklich Land- und Forstwirte zur Teilnahme animiert hatte. Landwirte berichteten in Reden von zu vielen Quoten und Vorschriften, die normale Landwirte während ihrer Arbeit nicht mehr erfüllen könnten und davon, wie die derzeitige Landwirtschaftspolitik die Lebensmittelproduktion zerstört. Heute wollen sich die EU-Außenminister in Luxemburg treffen und über den Machtkampf in Russland reden. Merkwürdig ist die plötzliche Ruhe, unmittelbar nach dem sogenannten Putschversuch der Wagner-Söldner. Ralf Thiele, Oberst AD, CEO von Stratbert Consulting und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft zu Berlin, können Sie als Militärexperte die merkwürdigen Vorgänge beurteilen?
1: Die Revolte gegen Putin durch Prigoschin gestern war unerhört. Keiner hatte damit gerechnet, keiner konnte auch erwarten, dass Bregoschin sich mit einer Rolle rückwärts wieder aus diesem Marsch nach Moskau befreit. Sehr früh war klar, dass wir hier einen Lackmustest sehen, nämlich einen Lackmustest für Putins Stabilität. Würde sein Regime diesem überraschenden Druck standhalten, würde es sachgerecht reagieren und schnell vor allen Dingen und das Problem lösen. Ganz offensichtlich ist Putin ein Verlierer dieser Revolte, denn er zeigte sich zögerlich, unentschieden, auch unwirksam. Denn diese militärisch vergleichbar leichte Aufgabe, einen Konvoi auf einer Autobahn über eine lange Strecke aufzuhalten, ist ihm und seinen Streitkräften nicht gelungen, obwohl er ein paar Hochwertsysteme ins Rennen geworfen hat, darunter elektronische Kampfmittel, Kampfhubschrauber, andere Kräfte. Es ging einfach immer weiter mit Wagner, bis Prigoschin sich entschied, die Truppe umzukehren. Seine Macht, Putins Macht, wackelt. Dennoch hat es ein für ihn zunächst glückliches Ende genommen, denn Prigoschin hat von sich aus den Vormarsch beendet und will das Land verlassen.
0: Was bedeutet denn dieser Vorgang weltpolitisch gesehen?
1: Weltpolitisch ist das tatsächlich auch ein bedeutsames Ereignis. Denn wer bis jetzt globalpolitisch schaute, sah China im Fokus der USA als größte weltpolitische Aufgabe, die Ukraine dahinter. Jetzt ist Russland an die erste Stelle gerutscht. Die Stabilität Russlands ist eigentlich der Elefant im Raum. Den Elefanten, den man jetzt ja zähmen bändigen muss, damit hier keine unfassbaren, unkontrollierbaren Dinge in Russland selbst geschehen. China rutscht auf Platz 2 und die Ukraine rutscht auf Platz 3. Dass das so überraschend kommen konnte, liegt auch am Mangel an russlandspezifischer Expertise. Ich erinnere mich noch gut äh, an die 90er Jahre, als über Nacht praktisch äh, Heerscharen von amerikanischen Sowjetologisten, also Leute, die sich mit Russland und den ganzen Vielvölkern äh, am Rande Russlands äh, auseinandersetzten, sehr kompetent im Detail betrachten. Die mussten sich plötzlich mit einer neuen Aufgabe, einen neuen Beruf äh, suchen mussten von Europa, innerhalb einer drei monats zurück nach in die USA und verlinkten sich bei Bibelverlagen oder anderen äh, Einrichtungen, die mit dieser Professionalität nicht zu tun haben. Das ist nie wieder aufgebaut worden. Deswegen wird es jetzt schwierig sein, im Detail zu beurteilen, was da vor sich geht. Die Leute in Deutschland, die kompetent sind, werden leicht verdächtigt, Putin-Versteher zu sein, weil sie sich ja mit Russland langjährig auskennen. Auch die kommen eigentlich nicht wirklich zu Gehör. Und von daher ist unsere Politik gefordert, ohne diese Expertise in den USA und ohne die Expertise auch in Deutschland etwas zu tun, was am Ende stabilitätsfördernd ist. Was das für die Ukraine bedeutet, muss noch gesehen werden. Faktisch musste Putin seine Macht von der Grenze, von der Front zur Ukraine umlenken ins eigene Land um dort der Wagner-Truppe und ihrem Vorstoß zu begegnen. Für die Ukraine ist das eine Chance, jetzt ihren Schwerpunkt der Gegenoffensive zu setzen. Wir werden in den nächsten Tagen erleben, ob das gelungen ist.
0: Ralf Thiele, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Es wird heute etwas wechselhafter, von Norden kommen dichtere Wolken. Eine Kaltfront überquert im Laufe des Tages von West nach Ost. Sie bringt Regenschauer mit Gewittern mit, von denen der Süden allerdings meist nichts abbekommt. Die Temperaturen reichen von 24 Grad bis 32 Grad, wie in Nürnberg. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland hatte gestern Mittag um 12 Uhr einen Stromverbrauch von relativ geringen 54,8 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten mittags nur 11,4 Gigawatt an elektrischer Leistung. Von den Photovoltaikanlagen kamen um 12 Uhr mittags knapp 40 Gigawatt. Abends um 20 Uhr war diese Leistung weitgehend verschwunden. Kunststück, die Sonne war untergegangen. Deutschland musste deshalb gigantische Mengen an Strom importieren, um 20 Uhr beispielsweise fast 12 Gigawatt und dafür einen horrenden Strompreis von 153 Euro pro Megawattstunde bezahlen. Weitgehend ruhig stehen weiterhin die 30.000 Windräder in der Landschaft. Es weht kaum Wind, dann eben auch kein Strom, ob ein Industrieland nun gerade Strom benötigt oder nicht. Die sogenannte Energiewende kommt Deutschland immer teurer.